0: Welkom, lieve luisteraars, alweer bij een nieuwe aflevering van de Trouw-podcast De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn En wij gaan het in deze aflevering hebben over de dood van een groot theoloog, Hans Kuhn. Overleden op 6 april in de universiteitsstad Tübingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Hij zelf was geen Duitser, maar wel een Duitsstalige Zwitser. Maar in het hele Duitse taalgebied heeft men zeer veel respect voor hem, dat zelfs de boendespresident Steinmeier een officiële verklaring heeft uitgebracht. waarin hij hem looft en prijst, vooral voor zijn inzet voor de interreligieuze dialoog en voor de ecumene. Zeker. Stijn, wij zijn geen theologen. Nee, dat is ons uh, niet gegund. Wij zouden heel veel over deze man kunnen vertellen. Zouden we kunnen doen? Gaan we niet doen. Maar we moeten natuurlijk wel iemand erbij hebben... die met gezag kan spreken over dit belangrijk stukje... vergeef me dit woord, stukje kerkgeschiedenis. Want dat is het natuurlijk wel. Want wie Hans Kuhn zegt, zegt ook onfeilbaarheid. Hij was niet zelf onfeilbaar, maar hij had grote kritiek... ...op het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Ja, en hoe dat nou precies zit... ...wie kan dat beter uitleggen dan de, de grote Nederlandse geleerde Paul van Geest. <lacht> hij is niet bij ons hier eh, op de redactie van Trouw te Amsterdam... ...maar hij zit ergens ver in Zuid-Holland achter een bureau met ons te zoomen. We hebben het over professor Dr. Paul
1: van Geest. Welkom Paul. Dankjewel, Christian. Ik zit jouw aankondiging wel glimlachend te aanhoren. Maar dat terzijde. Ja,
0: kijk, deze podcast is uh, niet al te serieus bedoeld. We hebben het vaak over oh, hele serieuze dingen. Maar dit is uh, uh, katholiek light, hè? En, ja, ja is prima. Dus nee. Wij zijn twee Roomse jongens, jij bent er ook één. Maar toch is dit iets wat we niet zomaar voorbij moeten laten gaan. Hans Kuhn, wat is het eerste wat jou... Te binnen als ik zeg Hans Kuhn?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel persoonlijke uh, uh, herinnering. Ik heb uh, net zoals hij in Rome gestudeerd en net zoals hij woonde ik toen in het Germanicum. En nou, bestaan ervan, uh, ik was archivaris van het archief daar van het Collegium Germanicum. En uh, daar bevinden zich een aantal plattegronden waar uh, op één platte grond van uh, de kamerbewoners die er destijds woonden... Uh, een kamer was afgetekend waar Kuhn dan uh, gewoond had. En in die kamer heb ik ook uh, twee jaar uh, gewoond. Dus het genius loci wat daar eerst... dat is uh, in mindere mate dan over Kuhn ook vaardig over mij geworden, denk ik. Maar ik vind dat wel een hele leuke uh, ja, gedachte... dat ik dus in mijn Romeinse tijd in dezelfde kamer heb gezeten... Als Hans Kuhn. Waarbij er ook wel weer een andere plattegrond was, uh, die uh, uh, weer uh, toonde dat hij toch weer in een andere kamer had gezeten. Ja, dat dus, moet je nou niet zeggen. Uh, uh,
2: spoil uh, a ja, je moet never spoiler good story. Als je
1: zeker doe je nooit als je zo'n pauselijk archief, uh, als je daar archivaars van bent, ik was dat samen met een Zwitser, Oermaal Fink, dan vind je heel veel tegenstrijdigheden in de bronnen van de kerkgeschiedenis. Maar dat maakt die kerkgeschiedenis vooral de bronnen. Ook heel erg interessant.
0: Maar goed, jij hebt al meteen wat Latijnse termen laten vallen. Nu is deze podcast niet bedoeld voor een heel groot publiek. We zitten in een niche. Een niche waar vooral uh, ja, ontwikkelde mensen in zitten, uh, luisteraars. We hebben heel veel respect voor u. Maar wat is Genieus Lootje?
1: Het Genieus Lootje is nou ja, dat op een bepaalde plek... een bepaalde goede uh, energie, misschien wel een geniale energie uh, heerst, dat idee...
2: Paul, we gaan het even hebben over, uh, over Hans Kuhn. Jij ja. hebt over hem gezegd dat met hem een theoloog van wereldformaat is gestorven. Waarom was ja. hij dat, een theoloog van wereldformaat?
1: Ja, dat begon eigenlijk al uh, in zijn jonge jaren. Hè? Dus hij heeft uh, theologie gestudeerd in Rome, zoals ik net al zei. Hij uh, heeft daar een licentiaat gedaan aan de Gregoriana. Jezuïte, de Jesuïte-universiteit? Ja, bij de Jezuïte zeker. Uh, ging toen naar uh, Amerika, is uiteindelijk in Frankrijk gepromoveerd. En dat proefschrift, dat zette hem al meteen in, uh, nou, laat ik zeggen, de kijkers van de wereldpers. In die tijd dat hij promoveerde, was theologie nog een heel groot en heel belangrijk vak, ook in West-Europa. We hebben wel wat aan marktaandeel moeten inboeten, maar goed, we zijn er nog steeds. Maar hij schreef toen over het thema van de rechtvaardiging. He, hoe rechtvaardig God, dat was een oeroud theologische vraagstelling. Hoe rechtvaardigt uh, God nu mensen? Is dat uh, omdat God uh, uh, ja, wil rechtvaardigen uh, ongeacht de goede daden die mensen doen op aarde? Of worden de goede daden een beetje verdisconteerd... in de manier waarop God mensen aanneemt in het leven na de dood in de hemel. Even heel kort gezegd. Dat is een ontzettend strijdpunt geweest in de tijd van de reformatie. En Karl Barth, een hele grote reformatorische theoloog... die had daar dus ook een, een belangrijk boek over geschreven. En Kuhn, als dertigjarige, bestaat het om een uh, proefschrift te schrijven... waarin hij uh, naar raakvlakken zoekt tussen de katholieken, hè, meewerken met de genade... en de protestante visie op uh, godsrechtvaardiging door de genade. Alleen, je kunt daar zelf weinig aan doen als mens. En hij zoekt naar uh, verbinding hij zoekt draagvlakken. En nou ja, hij, zijn naam was in één klap gemaakt... omdat Karl Barth op een gegeven moment in een inleiding... op dat richt Verticum schreef, waar hij dus op promoveerde in Parijs... dat het een goed boek was. Nou ja, dan ben je natuurlijk in één klap... Uh, in de theologische wereld, wereldberoemd en een man van wereldformaat. Iemand die in diezelfde tijd ook een heel goed proefschrift schreef. Dat was, was Jozef Ratzinger. Die verdedigde zijn dus proefschrift in, in Duitsland. Dat ging over Augustinus. beeldspraak die Augustinus gebruikte van het, het volk als huis van God. Nou, ook dat was een goed boek. Nou, die twee mannen. Uh, die dus uitzonderlijk goede proefschriften hadden geschreven. Die werden dus ook meteen uitverkoren om deskundige te worden op het Tweede Vaticaans Concilie. Uh, dat in 1962 een aanvang nam. En ja. daardoor werden ons ineens op het, 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 uh, op het wereldtoneel met de bijnaam de Teenager Theologen. Ja. Maar goed, ze waren allebei uh, rond de 32e al wel hoogleraar. Dus het waren de, de beautiful minds. Ja, en je Onder... kunt eigenlijk,
2: eigenlijk zeggen... dat dat was de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie. Ook de tijd van iemand als Edward Schillebeeks. He, dus Zeker. de theologie leefde. Iedereen kende die theoloog, En toen waren daar dus op dat, op dat concilie... dat de, de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd moest brengen. Deze twee uh, teenager-theologen waren het toen in die tijd... Hè? dus begin jaren 60, geestverwanten.
1: Ja, ja, dus zij hadden allebei, hé, jong, uh, goede priesters, uh, geletterd. Zij hadden allebei, zo, allebei zoiets. Uh, ja, in de katholieke kerk, het Tweede Vaticaans Concilie... is ook niet voor niets afgekondigd door Johannes 23e. Zij waren hele goede uh, uh, theologen die die hang naar hervorming... naar het opnieuw formuleren van stoffig geworden dogma's... nastreefden... <coughs> En daar vonden ze elkaar ook in. Ze waren in de jonge jaren, zeker toen ze allebei uh, uh, ja, conciliedeskundigen waren, uh, konden ze ook goed met elkaar overweg. En het is ook zo dat uh, Hans Kuhn, die in Tübingen hoogleraar was, uh, Jozef Ratzinger en na zijn habilitation in, uh, naar Tübingen heeft gehaald als hoogleraar. En daar hebben ze dus een aantal jaren, jaren zijn ze samen opgetrokken. Het verschil was toen alleen op een gegeven moment dat Ratzinger dacht, ja, het wordt wel erg democratisch hier. Ik krijg wel erg veel werkcolleges in plaats van hoorcolleges... waar ik eerst eens rustig uit kan praten. En Kuhn wat meer meeging met die democratiseringsbeweging... in de kerk en in de wereld. En toen zijn ze eigenlijk, zijn,
2: zijn hun wegen ja. uh, gescheiden. Dus, uh, in Turingen zijn ze gescheiden, ja. ja. En Ratzinger ging werd later uh, ging naar Regensburg. Hè, daar was het al ja. wat rustiger. Daar werd, liet ze hem ook uitpraten. Ja. Hij werd aartsbisschop van München... Heel snel ja. kardinaal en prefect ja. van de congregatie voor de Gelooster. En Kuhn bleef schrijven. Schreef ja. onder meer uh, een boek, zijn waar er in, volgens in Duitsland honderdduizenden van verkocht werden. En hij schreef dat ene boek, Onfeilbaar.
1: Ja. ja. Waar,
2: waar, wat was nou de kern van zijn, uh, van zijn betoog in dat boek? Want dat heeft hem heel veel ellende opgeleverd.
1: Uiteindelijk. Ja. ja, dat heeft hij ook gezegd. Dus de, uh, dat staat ook ergens in zijn memoires. Dat de vier maanden dat hij. Uh, ja, in feite zijn, uh, moest afwachten of hij zijn leerbevoegdheid mocht behouden in Tübingen. Dat moeten de vier verschrikkelijkste ja maanden van zijn leven zijn geweest. Maar wat hij in onveilbaarheid schreef... Uh, dat was uh, Kijk, je hebt het dogma van de onveilbaarheid. Daar heeft hij in zekere zin niet aan getornd. En uh, dat betekent dus een dogma dat is afgekondigd op paus Pius IX... waarin uh, in feite beleden werd dat als een paus ex-cathedra... dus vanaf de pauselijke troon... Een, uh, ja, een, een uitspraak doet in zaken geloof en zeden. En hij doet dat dus nogmaals ex-cathedra... plechtig promulgerend. Dan mag je aan dat wat hij heeft afgekondigd... niet twijfelen. Nou, nou is het laatste dogma dat ex-cathedra is afgekondigd... in 1950... Afgekondigd. dus zoveel maken de pausen van het onfeilbare spreken geen gebruik. Sterker nog, als een paus iets zegt niet ex cathedra, dan doet hij dus 99% van de 100% bij wijze van spreken, dan doet hij dat als feilbaar theoloog, als feilbare bischop. Daar ligt dus niet echt een nadruk, een zweem van onfeilbaarheid op. Maar, wat zei Kuhn? Ja, pas op. Uh, als een paus onfeil, niet onfeilbaar spreekt, dan ligt daar toch een zweem overheen van dat hij onfeilbaar is... en dat er eigenlijk geen mogelijkheid is tot dialoog. Sterker nog, in de structuren van het kerkelijke spreken... is altijd een zweem van die onfeilbaarheid uh, tegenwoordig. En dat vind ik niet goed, omdat dat het instituut... tot een uh, zendende instantie maakt... in plaats van een dialogaal instituut waar je met elkaar kan spreken. Nou, dat... Heeft hem onder andere uh, na verschijnen van het boek onveilbaarheid uh, opgebroken.
2: Kan je zeggen, hè? want we want, moeten zeggen, het is uh, tegenwoordig weten eigenlijk in Nederland bijna niemand meer wat ook onveilbaarheid is. Maar in die tijd, begin jaren zeventig, dat hij toch een soort bommetje liet vallen in de uh, ja, Rans-Katholieke Kerk. Zeker.
1: Ja. ja, theologie leefde toen veel meer dan nu in West-Europa, niet alleen in Nederland. En uh, ja, de, de, de gevolgen van het concilie waren nog niet helemaal zichtbaar. Hè. Dat was pas in 1967 is dat afgesloten, Tweede Vaticaans concilie. Dus het was allemaal, nou, er was rumoer in Kaza. Er was veel uh, rumoer. Uh, en dat is ook goed, dat, dat, dat zie je ook altijd na een uh, concilie dat de stof niet de eerste jaren uh, is gaan liggen. Maar ja, Kuhn kwam toen in, het merkwaardige, in de merkwaardige situatie dat hij door iemand die hij altijd als collega had beschouwd, maar die nu in de hoedanigheid van uh, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer... Uh, ja, dat was Ratzinger toen nog niet. Maar hij kwam in de merkwaardige situatie dat uh, hij door theologen... die hij als collega's beschouwde, uh, ja, uh, van zijn leerbevoegdheid werd... Uh, die werd hem afgenomen. En ja, dat was voor Kuhn iets heel vreemds. Uh, dus hij is altijd uh, binnen de kerk gebleven. Hij is altijd katholiek priester gebleven... Aan zijn integriteit en authenticiteit als priester heeft nooit iemand uh, getornd. Aan bepaalde ideeën van hem dus wel. Maar wat voor Kuhn eigenlijk ontzettend moeilijk was, was dat collega-theologen, waarvan hij dan toch eigenlijk de knapste was, zal ik maar zeggen, dat die bij machten waren om hem zijn leerbevoegdheid te kunnen ontnemen. En ook toen zijn latere collega uh, Jozef Ratzinger, die 85 was van de congregatie van de ja werd hij leerbevoegdheid hem niet teruggegeven. En dat is natuurlijk heel onverkwikkelijk en heel onverteerbaar geweest voor Kuhn... die wel in uh, Tübingen gewoon hoogleraar werd. Ecumenische theologie, daar had hij de leerbevoegdheid... vanwege de katholieke kerk niet voor nodig. En hij heeft in dat opzicht is, ja, zijn scopus... zijn perspectief toen verbreed. Toen is hij zich veel meer gaan verdiepen in andere religies. En is hij met zijn stichting Wereldethos gaan kijken... hoe nou verschillende... Uh, wereldreligies kunnen bijdragen aan ethische richtlijnen... die door alle worden aanvaard... en waardoor de wereldvrede, als je ze naleeft... een stuk dichterbij komt.
0: Zou je is kunnen dat... zeggen dat, uh, dat, zijn, dat de ontneming van zijn leerbevoegdheid... Een, een bepaald windeieren heeft gelegd? Want zijn roem is ja. daardoor enorm gestegen. Hij werd ja. als het ware een kampioen dus... voor de ecumene en van de kritiek ja. op de katholieke kerk. Wie, ja. wie heeft dat niet kritiek? Hè? Dus en hij had volgens mij ook best een best groot ego. Ja. En hij oh, zei dat van... Zeggen, nou, die, die, maar... die, je had het net over collega-theologen. En die gaan nu mij in één keer
1: zeggen hoe dat het zit. Ja, ja, ja het was wel... Uh, ik heb hem één keer uh, ontmoet. Uh, het was wel vanzelfsprekend dat Hans Kuhn bestond. Om het zo maar <laughs> te zeggen. Maar goed, het was ook wel een... Een, een, een man met grote verdiensten. En hoe hij... Je bent verkeerd. Kijk, zijn boek, uh, zijn, zijn, zijn proefschrift, rechtvaardiging... dat bracht hem al wereldroem. En die wereldroem is eigenlijk alleen maar geconstitueerd. Dat kun je ook zien aan het aantal eredoctoraten dat hij in de wereld heeft gekregen. Doordat hij zich ook op andere vlakken... dan alleen de katholieke theologie ging bewegen. Namelijk ook de interreligieuze dialoog. De hmm. eukomenen, et cetera. En op een gegeven moment was het ook zo... dat hij door koffie aan man is gevraagd om adviseur te worden van de Verenigde Naties... als het ging om ethische richtlijnen... Uh, uh, die, uh, ja, uh, waarin uh, alle uh, aanhangers van uh, alle wereldreligies zich uh, konden verenigen.
0: Ja, en, dus en, en volgens superman, mij... Uh, formeel en ook
1: inhoudelijk als van wereldformaat. Hm.
0: Want uh, merkwaardig is het dat, het dat zijn stichting heet dus Weltethos... Ja, maar ja. niet uh, Weltethiek. Nee, dus met nee, andere nee, dus woorden, het moet niet... heel simpel zijn. Hè? Er is de ethos. Ja. Het, volgens mij bestaat het uit twee richtlijnen. En de ene is de gulden
1: regel. Ja, nou ja, dus en, de, hij zocht nou, hij in de, de een basale kenmerken ja. uh, uh, naar handreiking. Om die ook uh, ja, in de wereld, uh, met dan de, de, de leiders van uh, de, de grote religies uh, hand in hand. Om die dan in de wereld geïmplementeerd te krijgen... en zo de wereldvrede een stuk dichterbij te brengen. Ja. Nou, die het,
0: uh... Paul, wat ja. ik jou net hoorde zeggen... over zijn Goed, kritiek, uh, maar ja, het kritiek op, het, op het dogma... van, uh, van de pauselijke onfeilbaarheid... het klinkt mij een beetje in de oren als haarkloverij... want hij heeft eigenlijk het niet ontkend... maar hij zegt van de eventuele uitwerking... kan negatief uitpakken... en dat leidt dan weer tot misverstanden. Hij is daarvoor eigenlijk als heterodox weggezet... Ja. Althans op dat punt. Hij heeft ja. daarbij zijn baan verloren. Hij heeft dat wel heel goed opgelost. Zelfs er volgens mij meer geld door verdiend. Maar goed. Um, uh, en, 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 en dat zou toch op te lossen moeten zijn geweest. Hij heeft herhaaldelijk gevraagd aan Johannes Paulus II. Van kunt u niet mij een keer ontvangen dat we daarover praten. Hij heeft nooit een reactie van Johannes Paulus II gehad. En toen kwam zijn voormalige collega Jozef Ratzinger aan de macht. En toen gebeurde het bijna onvoorstelbare. Die nodigde hem uit voor de thee op Castel nee, Gandolfo. Nee. Een
1: diner zelfs, een diner de... zelfs. <laughs> ja, nee, dat is zeker waar. Dus, uh, uh, Q, dus iedere, uh, uh, iedere student van het Germanicum... die wordt geacht om één keer in de zoveel tijd een cv in te sturen... waarbij dan uh, de andere Germaniker, als dat gepubliceerd is in de cataloog, zoals dat dan hen kan zien... Uh, ja, wat hij gedaan heeft en zo. En in de catalogus. Uh, Hans Kuhn was heel trouw in het insturen van zijn uh, gegevens, van zijn levensfeiten. En je ziet op een gegeven moment in de catalogus ook, na 2005, dat hij vermeldt dat hij uh, een gesprek heeft gehad met ja, de toenmalige paus Benedict XVI. Dus daar is hij op een of andere manier best trots op geweest. Waar het gesprek over gegaan is, zal zeker niet over de rechtvaardigheid zijn gegaan, of de rechtvaardiging, of over. Uh, het dogma van de onfeilbaarheid. Want het was een diner, dus dan hou je het wel leuk. Maar ik denk dat ze zeker hebben gesproken... de manier waarop wereldreligies kunnen bijdragen... aan het ontwikkelen van een wereldethos. En vlak na dat gesprek... <coughs> heeft Hans Kuhn van zijn vorige collega... dan zijn paus. Uh, ja, heeft hij gezegd... dat hij, de paus toch veel progressiever was... dan hij eigenlijk had gedacht. Dus toen bleek er een moment van verzoening uh, plaats te vinden... Maar na een paar jaar heeft Hans Kuhn dat er ook weer ontkend. Toen vond hij toch uh, Paus Benedictus... conservatiever... Uh, zoals hij het eigenlijk wel uh, gewend was. En dat tekent toch ook een beetje... de perceptie van Hans Kuhn in. Concrete ontmoetingen zag hij altijd het goede van mensen... denk ik dan zo. En als hij dan weer ging reflecteren... en zijn eigen, eigen stokpaardjes ging bereiden... ja, dan, dan uh, op, op dat niveau van de ideeën... en de gedachten... dus niet op het concrete niveau van de ontmoeting... Dan moesten mensen het toch af en toe wel uh, uh, ontgelden in zijn uh, oordeel. En dan ja. kon hij ook uh, ja, scherp ja. zijn.
2: Wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben? Ik neem aan dat, uh, dat Benedictus... Nou,
0: Christian, wat ja. zouden ze
2: tegen elkaar gezegd hebben?
0: Nou ja, kijk, ik, ik heb het hier voor me liggen... omdat uh, onze vriend uh, Kuhn daarover heeft geschreven in zijn memoires uh, Deel drie daarvan uh, verschenen al in 2013 bij... ...ten haven in vertaling, doorleefde menselijkheid. En ja, daar gaat het... Ze hebben van tevoren afgesproken... ...laten we het niet hebben over onze disputen. Maar ja, laten we het over ja. common ground hebben... ...namelijk de wereld, het wereldethos... ...maar ook hoe kunnen we de geloofwaardigheid... ...van het christelijk geloof... Uh, ...versterken in de wetenschappelijke wereld. En toen hamerde Kuhn er nog op dat... ...wanneer je het over bijvoorbeeld evolutie hebt dat je dan niet meteen met een uh, theologische uh, hypothese aan moet komen zetten. Je moet eerst uitgaan van de feiten. Nou, daar was uh, Ratzinger het mee eens. Uh, ze hebben daarna een gemeenschappelijk uh, communiqué uit laten brengen. Dat is trouwens wel grappig, omdat uh, uh, de pauw stelde voor... nou, uh, wij, wij, wij maken wel wat, ho, zegt Kuhn... Maar dan wil ik niet dat je dat laat doen door persvoorlichting Joaquin Navarro Vals. Die was van, van Opus D. Die mag er zich niet, niet mee bemoeien. En dan schrijft Kuhn wat de paus en de secretaris begripvol en lachend bevestigen. Ja, dat,
2: is toch was, dat was toch wat hoor. Het
0: is echt kostelijk om te lezen. Ja. Ja. Dan komen ze nog in Castagandolfo kardinaal Martini tegen. Die is een wiet die eigenlijk de favoriet was van Kuhn. Toen was het nog onvoorstelbaar dat Bergoglio het zou worden... maar dat is ook al verwerkt in dit mooie boek. Ja. Hij was volgens mij uh,
2: veel meer te spreken over paus Franciscus. Dat was toch een beetje een paus naar zijn hart,
1: volgens mij. Paul? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat heeft te maken met twee dingen. Eén, hij kende Ratzinger natuurlijk als collega... en beter persoonlijk ook dan uh, kardinaal Bergoglio. En twee, ja... Uh, de paus liet natuurlijk toch een heel andere wind door de kerk waaien dan uh, zijn voorganger. Hij ging concreet naar uh, mensen toe uh, die kwetsbaar waren, die marginaal waren, die uh, in, uh, mensen waren verloren op, uh, op zee. En liet daar de menselijke kant van het menselijke gezicht van de kerk veel meer zien dan zijn voorganger in de gedachten van Kuhn, omdat hij toch meer uh, de behoefte voelde om nog eens rustig uiteen te zetten. Uh, wie Christus eigenlijk was, daar heeft hij drie mooie boeken over geschreven. En uh, dat moet Kuhn zeer hebben aangesproken, omdat Kuhn ook in zijn latere werk zich heeft uitgelaten over uh, ja, kwesties als uh, euthanasie en menswaardig sterven, menswaardig leven. Dus dat ging hem zeer aan het hart. Maar was het nou zelf ook een man die,
2: zou maar zeggen, was het nou een man van ideeën? Of was het ook iemand die dacht: Nou, ik ga ze een jaar in een sloppenwerk uh, werken om daar in de rotzooi op te rijden? Hij is
1: altijd hoogleraar in de Tubingen geweest. Het is niet zo, dat zal je misschien verbazen, maar dat hij uh, een, een, een grote affiniteit had met de bevrijdingstheologie. Kardinaal Muller, uh, Gerard Ludwig Muller, uh, later ook prefect van de congregatie van de geloofsleer, die had veel meer vertrouwdheid met de bevrijdingstheologie dan uh, Hans Kuhn. Maar waar Hans Kuhn, uh, Christian, die uh, alludeerde daar eigenlijk net ook al op, uh, ergens een broertje aan dood had, dat was al te, in zijn ogen, uh, te zeer geïnstitutionaliseerde katholieke structuren. Dus van het Opus Dei moest hij niet veel hebben, omdat dat natuurlijk een strak georganiseerde organisatie was, goed opgeleid, uh, heldere theologie, helder kerkrecht, goed georganiseerd. En in feite, die wat de Jezuïeten deden na het concilie van Trenten, dat deden de mannen en vrouwen van het Opus Dei en de priesters uh, na Vaticanum II. En het, waren de, uh, ja, het was eigenlijk het keurkoers van Paulus Johannes Paulus II. Maar het is wel grappig dat op een gegeven moment Hans Kuhn uh, de opvolger van de stichter van Opus Dei is tegengekomen: Bisschop Alvaro del Portillo. En nou, die wist dus, uh, de prelaat van het Opus Dei, Alvaro, dat Kuhn helemaal niks van zijn uh, uh, prelatuur moest hebben. En die loopt hem met open armen op hem toe. Geeft hem zo'n ja, zo mooie Spaanse abrazzo. Zo'n zo uh, accolade. En die zegt doodleuk tegen Kuhn. Ja, zal ik jou nou eens echt uitleggen hoe het bij ons werkt? En dat zijn natuurlijk hele verzoenende uh, gebaren. En zo moet het ook eigenlijk werken in de kerk. ver?
0: Ik moet toch even vragen. Even voor alle helderheid. Is
1: Kuhn nu een Ketter, ja of nee? Nee, Kung is geen ketter. Kuhn is een Rooms-Katholiek priester die in de schoot van de moederkerk is gestorven. Alleen bepaalde ideeën van hem uh, werden uh, zo heterodox beoordeeld... dat zijn leerbevoegdheid hem is ontnomen. Maar hij is nooit uh, veroordeeld algeheel als, als ketter of op de brandstapel uh, gekomen...
2: Maar jij, Zeker. Paul, jij, jij komt veel in Rome. Jij spreekt bischoppen, uh, kardinalen. Hoe werd er daar nou tegen Kuhn aangekeken? Toch want nou, een beetje als iemand die een beetje de weg kwijt is. Of ook nog altijd nee, iemand van ons, zal ik maar zeggen. Zeker.
1: Nee, dat laatste, Stijn, zonder meer. Dus uh, in het Germanicum, uh, toen ik daar woonde... en ook later, toen ik nog in Rome kwam... werd er natuurlijk heel veel over Kuhn gesproken. En dat was altijd in de mengeling. Goh, wat een eigenwijze man met wat een merkwaardige ideeën. Maar ho... Hij is wel een van ons. Het is wel een Major, Het is wel een grote broer. Een altkermaniker. Daar blijf je wel vanaf. Het is, hij is een van ons en we zijn ook best trots op hem. Want hij heeft wel in een, deuk, een deuk in een pakje boter geslagen. En Kuhn werd zeker in het baccalaureaat in Rome op de Gregoriana aangehaald, geciteerd. Wij kregen bij Ecclesiologie uh, een overzicht van de, de werken die Kuhn had geschreven over het ...wezen van de kerk. Dus hij werd natuurlijk gewoon... ...ja goed, Geroghane ja, is natuurlijk ook een... ...academische instantie. Uh, dat is geen ideologische... Uh, uh, ...ja, uh, toestand daar. Dus daar werden de meningen van... ...of de gedachten van Kuhn... ...daar kon je op promoveren en op afstuderen... ...die werden daar gewoon uiteengezet... ...in de baccalaureaatcolleges, dus de kandidaatscolleges... ...zal ik maar zeggen. Ja. En zo het ook.
0: Uh,
1: uh, Einstein... Um...
0: Als men het heeft over de relativiteitstheorie van Einstein... dan komt men altijd aanzetten met de formule E is mc kwadraat. Bestaat er ook zo'n korte formulering van het baanbrekende werk van Hans Kuhn? Met andere uh. woorden, wat heeft, u, wat, heeft hij, wat heeft hij eigenlijk
1: uh, ontdekt? Want het is toch een
0: wetenschap, nietwaar?
1: Ja... Ja, wat hij, uh, dat is niet zo, in feite is als je het zou willen samenvatten in een formule zoals je dat uh, uh, nu bij Einstein gedaan hebt, dan uh, zou je die formule moeten formuleren in een vraag. Keertje, wohin, waarheen moet het met de kerk? Wat wil de kerk zijn? Wie wil de kerk zijn? Hoe moet een kerk georganiseerd zijn om het zout der aarde... Uh, te kunnen zijn. Uh, dus dat is eigenlijk wel een grondvraag... of een formule, zoals je, zoals je wilt, waar het denken uh, van Kuhn zich uh, in laat samenvatten. Ook omdat hij in zijn latere periode niet zozeer over uh, de ecclesologieën, de leer uh, over de kerk schreef, maar wel over de rol die het christendom... casu quo, zijn katholieke kerk, kon vervullen in het uh, inrichten van... Een ethos, een ethiek, uh, waar alle religies uh, zich in konden vinden, zodat bij het naleven ervan de wereldvrede een stuk dichterbij zou komen. Maar, maar wat is
0: dan. Uh, sorry hoor, de, maar wat is daar dan zo briljant aan?
1: Nou, hij is de enige, denk ik, of een van de zeer weinige die. Uh, ja, en of dat briljant is, dat weet ik eigenlijk niet hoor, dat zal de tijd leren. Uh, maar die in alle dimensies, alle facetten, alle aspecten de kerk... binnenkerkelijk, de rol van de kerk voor buitenkerkelijke, voor de wereld... ja, zo structureel en, en, en systematisch en gedetailleerd heeft overdacht. Dat maakt zijn werk misschien wel bijzonder. Paul, we gaan er langzaam
2: richting het, het einde van deze podcast... Kijk, als je nou ziet hoe er op het overlijden van Hans Kungens reageert, dan zie je in Duitsland, de Duitse president zegt wat, de voorzitter van de Duitse bischopconferentie zegt wat, de voorzitter van de Zwitserse bisschoppenconferentie heeft dat gezegd. In Nederland, ja, trouw heeft dat natuurlijk gebracht, Karel, katholiek, heeft dat gebracht, maar voor de rest blijft het hier in Nederland toch erg stil. Zegt dat nou meer over de Duitsers, die hem misschien een beetje hebben geconfiskeerd, of zegt dat ook iets over Nederland en het Nederlandse katholicisme?
1: ja, uh, beide. Dus uh, de, de woorden die Georg Betsing sprak, dat waren hè, de, de, de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Dat waren woorden van grote waardering voor de rol die, die hij uh, in, in kerk en ten behoeve van de wereldvrede heeft. Vervuld zelden geldt voor de Duitse president. Kun staat uh, in de uh, Nederlandse theologische wereld, die zeer klein is. Um, die wordt daar niet echt er zijn wat mensen die op Schillebeek studeren... omdat hij ook leren in Nijmegen is geweest. Uh, maar er zijn weinig mensen die nu onderzoek doen naar Kuhn. Dus in Nederland is die relatief onbekend. En uh, het theologische veld in Nederland is natuurlijk zeer zeer klein aan het worden. En dat maakt dus ook uit... Uh, iets uit voor de manier waarop iemand na zijn dood wordt herdacht. Hoe minder het, het veld is waarop de overledene zich bewoog... Ja, hoe minder aandacht eraan wordt besteed... Het is een kleinere zeld van hoe minder aan wordt besteed. Stel nu dat niet Ratzinger
0: tot paus zou zijn gekozen, maar Hans Kuhn. Hoe zat het dan met de vrouw in het ambt? Hoe zat het dan met het homohuwelijk? Hoe zat het dan met abortus? Noem maar maar op. Kun je er iets ja, over zeggen? zeggen?
1: Ja, nou kijk, uh, Kuhn is natuurlijk altijd hoogleraar geweest. He. Die heeft zich dus positief uitgesproken... Uh, uh, over de priesterwijding voor vrouwen. Hij heeft zich negatief uitgesproken... over uh, uh, het verplichte priestercelibaat. Hè, dus de priesters niet mogen, mogen huwen. Dus dan zou je denken... nou ja, als Q een paus zou zijn geworden... dan zou hij dat hebben. Uh, het het celibatepflicht hebben afgeschaft. En de, de wijding van vrouwen tot het priesterschap. Die zou hij hebben toegestaan. Dat zou je denken. Maar een hoogleraar is iets anders dan een paus. Een paus wordt uh, door adviescolleges, door het wereldepiscopaat... en door een heleboel andere gremia en instanties geadviseerd. Die kan niet zomaar, zoals een hoogleraar... een mening roepen of een opinie vertegenwoordigen. Dus wat hij als paus gedaan zou hebben... dat kun je nooit zeggen, want je weet niet... hoe hij op die gremia zou hebben gereageerd.
0: Ja, en als jij nou aan de gemiddelde luisteraar van deze podcast een goed boek zou willen adviseren. Een boek van Kuhn. Welke zou dat zijn?
1: Nou, begin met uh, Recht vertigo. Ik vind dat echt een... Recht vertigo. Recht Vertigoen. vraag een dissertatie. Dat is een mooi boek. Waarin hij dus uh, de, de, het begrip van rechtvaardiging van... zoals uh, Karl dat heeft ontwikkeld op basis van... zijn studie van de reformatorische bronnen... Dat die, daarin zoekt hij naar raakvlakken... Uh, met uh, de manier waarop katholieke theologen over die rechtvaardiging hebben geschreven. En ja, dat soort verzoeningspogingen. of zoeken naar raakvlakken en openingen. dat typeert Kuhn. En dat, ja, het is ook niet zo'n dik boek, dat scheelt dan ook weer. Uh, ja, dat, 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 dat brengt hij daar al. Hè, dan is het een dertiger. het brengt hij tot uiting. Nou, dat is natuurlijk heel goed. Paul, heel veel dank voor jouw
2: uh, prachtige bijdrage. En uh, we hebben toch een klein monumentje opgericht. voor... Hans Kung, laten we zeggen dat hij mogen rusten in vrede. Luisteraars, dit was Droomse Loper. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Duh.